0: Des, des, des spécialistes ou des non-spécialistes vous donner un certain nombre d'indications et de statistiques à cet effet. Je voudrais juste redresser certaines euh, informations qui, qui sont transmises. Euh, la première d'entre elles est qu'on meurt dans le monde actuellement plus de maladies infectieuses d'origine bactérienne, notamment dues à des diarrhées, que euh, de maladies à, d'origine virale. Peut-être que le nombre de cas occasionnés par la COVID-19 changera quelque peu s'est stabilisé, mais euh, retenez que euh, on meurt beaucoup plus de maladies d'origine due à des bactéries qu'à des virus, d'accord Même si ces dernières années, on a vu une récurrence beaucoup plus importante d'épidémies dues à des virus, celle-ci, la COVID-19, qui, est, qui n'est plus une épidémie, qui est réellement une pandémie, mais euh, d'autres pandémies dues à un autre à un autre virus euh, syndrome euh, euh, responsable d'un syndrome aigu respiratoire sévère, le numéro 1. Euh, et puis le MERS, si vous vous rappelez bien, euh, qu'on appelle Middle East Respiratory euh, euh, Syndrome Virus. Mais euh, il y en a eu d'autres. Il y a eu H1N1, si vous vous rappelez cette période-là. Il y a aussi les grippe aviaire, via des h 5 n 1 Donc, on parle beaucoup actuellement de virus. Mais globalement, on meurt encore dans, sur notre planète beaucoup plus de maladies bactériennes. Alors on pourra en discuter si vous voulez. Il euh, y a des raisons aussi très internes à cette discipline, c'est qu'on a beaucoup plus de virologues que de bactériologistes, qu'on a beaucoup plus de virologues qui sont prononcés euh, sur leur thème et dire que les virus sont plus importants que les bactéries, que des bactériologistes, tout simplement parce que dans nos formations, on souffre en général de bien beaucoup plus et d'un manque de bactériologistes que des virologues. Alors deuxième observation liminaire, c'est on observe plus d'agents infectieux d'origine zoonotique. Donc ils vous sont exprimés sur un article ici euh, relativement récent publié en 2018 euh, entre des collègues et par enfin, des collègues et moi-même ici donc des, d'origine zoonotique, c'est-à-dire qu'ils ont un, un animal réservoir que des euh, agents infectieux à transmission vectorielle qui apparaissent ici. Oui. Alors on vous parle beaucoup plus on vous a parlé beaucoup plus de d'agents infectieux à transmission vectorielle, notamment dans le cadre de la remontée d'un fameux moustique que vous devez connaître peut-être maintenant dans cette région, le moustique tigre, d'accord? Moustique tigre, euh, donc à, euh, Aedes euh, albopictus, qu'on appelle le moustique tigre, qui tente à remonter à partir de l'Europe du sud vers l'Europe de nord, hein, et dans la région parisienne, et qui est susceptible de transmettre le virus de la dengue, par exemple, celui du chikungunya ou du Zika. D'accord. Deuxième observation, c'est que euh, si, on, encore une fois, on vous parle beaucoup plus de maladies à transmission vectorielle, donc ils vont nécessiter un insecte vecteur pour la transmission, on pense au paludisme, par exemple, ou un arthropode, donc euh, voilà, c'est peut-être une tique, par exemple, hein, responsable de la maladie de Lyme. Donc si on en parle plus, sachez que tout de même, il y a beaucoup plus dans le monde aujourd'hui de maladies à transmission zoonotique, c'est-à-dire issu de l'animal et transmis soit directement à l'homme ou passant par un vecteur et transmis ensuite à l'homme. Leur source, c'est l'animal. Alors, troisième observation euh, liminaire, c'est, euh, ça ne peut pas passer, voilà, j'ai, j'ai appuyé sur la mauvaise, la mauvaise touche, c'est, euh, nous sommes tous, en tant que communauté scientifique, traversés par ce qu'on appelle, ce que j'appelle une pensée disjonctive et réductrice unidimensionnelle. Il y a eu une tendance ces 30, 30 40 dernières années, il faudra certainement y trouver une raison à euh, notre quasi-absence de réponse par rapport à cette crise, à une orientation de la recherche en biologie. Vers des recherches extrêmement réductionnistes, c'est-à-dire travaillant à des à niveaux d'échelle très très fins et oubliant euh, de comprendre la circulation par exemple d'un virus ou d'une bactérie à des échelles beaucoup plus larges. Oubliant aussi de voir et de faire des liens entre la médecine infectiologique humaine, donc qui va s'intéresser aux maladies infectieuses et parasitaires, et celle euh, qui va s'intéresser euh, et qui est son équivalent, mais dans le domaine vétérinaire, c'est-à-dire des gens vétérinaires ou pas d'ailleurs qui travaillent sur des infections et des parasitoses chez l'animal. Et ça, ça voit naître un concept qu'on appelle le concept One Health, qui nécessite un rapprochement entre toutes ces disciplines. Donc la pensée actuellement est très disjonctive. Donc, on a l'habitude, une expression qu'on utilise et un mot qu'on utilise, c'est « on travaille en silo ». Alors qu'aujourd'hui, il va falloir provoquer des rapprochements entre... Euh, des secteurs qui n'ont pas tradition à travailler ensemble, comme la médecine vétérinaire et la médecine infectiologique humaine. Il y a du mieux, mais euh, ça reste difficile. Euh, vous voyez tout le problème qu'il y a eu avec ce fameux Covid-19, enfin le virus qui est responsable du Covid-19. Le Covid-19, c'est la maladie, d'accord Et le virus, c'est le SARS-CoV-2, le virus qui est responsable de la maladie dite Covid-19 à pouvoir engager les laboratoires vétérinaires pourtant capables de faire des analyses PCR. Ça, c'est une particularité franco-française. Alors, moi, je me situe pas du tout là. J'ai plutôt une approche euh, transversale. hein. Je suis de formation parasitologue à l'origine, donc je ne suis pas médecin. hein. Parasitologue, ingénieur agronome à à la base, et et de parasitologie et d'épidémiologie comparative. Ce qui m'intéresse, c'est pas de comprendre finement le virus, mais d'essayer de comprendre un système infectieux tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire avec ses hôtes, ses réservoirs, y inclut l'humain, le tout replacé sur une scène environnementale, c'est-à-dire dans un écosystème modifié par l'homme qui peut être une ville, mais d'une forêt très profonde, en Afrique, en Afrique centrale par exemple. Et euh, quatrième observation, euh, nous sommes aussi traversés par ce qu'on appelle une connaissance perceptionnelle, C'est-à-dire que nous retenons et notamment à travers euh, euh, la circulation de ces informations dans les réseaux sociaux, dans lequel et on le sait très bien, on peut le calculer combien de temps les gens restent sur une information. C'est quelques secondes, c'est sept ou huit secondes. C'est pas parce que je, là je, mor- je je vous dirige là, directement vers les étudiants, C'est pas parce que vous avez lu trois lignes que vous savez. D'accord Et donc, notre civilisation, aujourd'hui, est traversée par une connaissance perceptionnelle euh, qui fait qu'on retient euh, ces trois lignes. Or, vous voyez, euh, et vous verrez par la suite dans mon exposé, euh, que... Euh, tout le monde vous dit que le changement climatique est responsable de l'arrivée et de la progression d'un certain nombre d'agents infectieux en Europe. C'est absolument faux. Et c'est pourtant ce qu'on retient. C'est ce qu'on appelle de la connaissance perceptionnelle. Donc il faut aller véritablement au fond des choses. Et comment va-t-on au fond des choses en menant une approche comparative à... et de synthèse On n'a pas cette tradition en France à faire ces analyses de synthèse en général. Et c'est ce qui a marqué le discours euh, ces six ou sept, 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 six ou sept derniers mois, vous savez, à propos de la, de la, de, de, de la fameuse drogue, le fameux médicament euh, que l'on pensait euh, pouvoir euh, enrayer euh, euh, cette virus, c'est-à-dire la, la, le, le virus responsable pour causer la COVID-19. Alors, j'allais maintenant un peu plus dans le dans, dans le détail, en passant deux ou trois exemples euh, qui vous montrent bien. Euh, première chose, euh, aujourd'hui, on a extrêmement peu d'évidence euh, sur le rôle de la viande de brousse et de sa consommation sans stricto dans la transmission. Tout le monde va vous dire euh, la viande de brousse et sa consommation est responsable, notamment dans les populations d'Amérique centrale et d'Amérique de, euh, d'Afrique centrale, pardon, et d'Afrique. Euh, d'Afrique de l'Ouest, que certains virus, certaines bactéries, certains parasites se transmettent par cette consommation de, de, de viande de brousse. Sachez que, par exemple, tous les mois à l'aéroport de, de, de Roissy-Charles-de-Gaulle, on arrête environ 500 kilos de viande de brousse. Il en passe certainement beaucoup plus pour alimenter le, 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 le marché euh, national et notamment les populations euh, euh, issues, issues d'Afrique qui sont installées au, aujourd'hui en France. Euh, à l'aéroport de Bruxelles, à l'aéroport international de Bruxelles, c'est plus de 1200 kilos de, de viande de brousse. Alors tout ça, c'est contrôlé, ça a été analysé. On n'a quasiment jamais rien trouvé euh, du style de virus Ebola euh, qui pourrait être conservé dans cette viande. On y reviendra d'ailleurs. Donc vous voyez encore un autre exemple de euh, connaissances perceptionnelles, des choses que l'on dit, euh, qui se promènent dans la communication et qui sont tout à fait fausses. Euh, euh, voilà, deuxième exemple, et, et ensuite je vais entamer véritablement ma, ma, ma présentation concernant les liens entre biodiversité et maladies infectieuses et parasitaires. Euh, l'effet du changement climatique. Euh, tout le monde, les journalistes, c'est l'une des premières questions qu'on me pose quand un journaliste m'interviewe sur ces sujets et que je dis je ne suis pas d'accord. dit mais vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord, on le lit partout. Ce pas parce que vous le lisez partout et vous l'entendez partout que c'est forcément vrai. Ici, c'est une étude qu'on appelle une méta-analyse qui est publiée dans un grand journal qui s'appelle Lancet ou quelque chose du Vous voyez, c'est très récent, ça a été publié en 2019 et qui vous fait une méta-analyse. Alors, c'est une analyse statistique qui vous regroupe les euh, travaux qui ont été effectués euh, euh, précédemment et qui analyse la tendance euh, exprimée par ces, ici, 234 articles qui ont été retenus euh, par l'étude. D'accord Eh bien, euh, regardez uniquement ici. donc c'est le vert, le vert un peu printemps ici, là. 54% des études sur les 234 vous révèlent un effet significatif du changement climatique, pardon, sur la progression euh, de l'air de distribution d'un certain nombre d'agents infectieux ou parasitaires, notamment d'origine tropicale, et dont euh, l'expansion de l'air pourrait être due au changement climatique. Mais s'il y en a 54%, euh, en contraposé, vous avez donc son, sa contraposé 46% euh, de ces études, qui vous montrent que vous n'avez rien à se passer, ou qu'au contraire, les aires de distribution à se réduire. Qui en parle Personne. Dans la mesure où sur ce sujet et sur ces sujets, on a tendance à rechercher euh, des résultats qui tendraient à confirmer l'expansion de l'aire de distribution. Sachez que, par exemple, à Bamako, en 2050, avec euh, 3 à 4 mois en continu euh, de température à 40-42 degrés et sans pluie, alors s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau euh, pour les populations pour pouvoir euh, en boire, bien entendu, ce qui est désastreux, mais ces conditions météorologiques ne sont plus favorables à la circulation de l'agent responsable du paludisme. Donc Ça vous montre un exemple selon quoi le changement climatique peut aussi contribuer à réduire les aires de distribution d'un certain nombre de maladies infectieuses et parasitaires. Faites plus extraordinaire, c'est que dans cette étude, euh, si vous considérez les 54% ici, en vert printemps, 54% des études qui vous montrent un effet du changement climatique sur la progression des aires de distribution d'un certain nombre d'agents infectieux et parasitaires, donc affectant l'humain, une population humaine, 97% de... ce, qui est, ce qui est absolument fou d'un point de vue euh, du raisonnement scientifique, hein. 97% des études n'ont uniquement inclus que des variables météorologiques dans leurs analyses. Les gens incluent dans leurs analyses des variables météorologiques comme la température, la pluviométrie, euh, ce peut être une pluviométrie haute, basse, moyenne, etc., les radiations ultraviolettes, euh, l'humidité relative et puis euh, en résultat d'analyse, il découvre que c'est l'un de ces paramètres qui est explicatif de la distribution de l'agent pathogène. d'accord Mais la plupart des études n'ont pas confronté ces valeurs météorologiques, ces paramètres météorologiques avec d'autres paramètres qui peuvent être extrêmement importants dans euh, la circulation de l'agent infectieux comme des variables socio- sociologique, anthropologique, économique, voire politique. Un État qui va mettre de l'argent sur son service de santé, de de, de santé, de surveillance, de veille, sera bien plus efficace que celui qui ne le met pas. La même chose pour les soins. D'accord? Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a une tendance sur ces sujets, un peu une tendance que moi j'appelle une dérive, à exprimer des choses qui, à la lumière de la synthèse, se révèlent être pas tout à fait exactes par rapport au discours général. Alors, je vais vous donner quelques statistiques simples si je vous en parle parce que j'ai effectué la même, la même, le même type d'étude sur ce sujet-là et je vais vous révéler quelques résultats issus de cette étude très rapide. Alors, on connaît 2200 agents infectieux et parasitaires qui sont connus chez l'humain d'accord et on, et pour ces 2200 agents infectieux et parasitaires donc certains vont être très sévères on se répand dans les populations vont être responsables pour occasionner des dizaines de milliers des centaines de milliers et dans le passé plusieurs millions d'individus en être affectés plusieurs millions de morts euh, d'autres d'autres euh, n'ont pas tout à fait ces, ces, cette cette morbidité euh, ou mortalité hein, bien entendu et sur ces 2200 agents infectieux, on ne connaît, on a développé que 44 vaccins, pour donc pour 44 euh, agents infectieux euh, en particulier, juste pour vous donner une mesure. Sur ces 2200 agents infectieux, on, on a des informations plus ou moins sérieuses sur 1420 d'entre eux. Et sur ces 1420 à euh, les agents infectieux hein, pour lesquels on a des données dont une, une, une grande quantité ont pu apparaître alors très très loin hein, euh, dans le temps, enfin loin dans le temps, c'est-à-dire il y a moins dix mille ans en arrière, euh, euh, moins huit mille ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire exactement au Néolithique où l'homme va commencer à développer son agriculture, installer ses premiers élevages en Mésopotamie inférieure, il va donc chasser les animaux sauvages pour en constituer les premiers animaux d'élevage, donc il va les rapprocher de lui, il va développer les premières, les premiers villages, les premières concentrations humaines, les premiers, euh, euh, les, les premiers bâtiments, les premières maisons, qui vont être aussi euh, finalement des niches pour l'arrivée euh, d'un certain nombre d'animaux commensaux de l'homme hein, les rats, les souris, euh, certains insectes. Et il va commencer l'agriculture. Donc il va manipuler les sols, il va euh, semer des plantes, il va les récolter. Et donc à partir de là, il va acquérir des virus, des bactéries, des protozoaires, euh, pourquoi pas des prions, euh, à partir de euh, cette naturalité-là. Sachez que, par exemple, et on a complètement oublié, euh, euh, que euh, beaucoup d'agents infectieux, et en particulier beaucoup de bactéries, sont d'origine de la rhizosphère des plantes. C'est très curieux. hein. La bactérie responsable de la coqueluche a une origine issue de la rhizosphère des plantes et l'homme et l'animal l'ont capturé en manipulant des plantes à l'origine. Ça, on l'a complètement oublié. Les mycobactéries responsables de la tuberculose, de la lèpre, alors je vais vous parler de la maladie sur laquelle j'ai consacré mon travail ces 10 ou 15 dernières années, qu'on appelle l'ulcère de Bourouli. Les mycobactériums sont issus des zones marécageuses. C'est l'origine de ces microbes. Et l'homme, notamment dans les zones occidentales, en euh, utilisant euh, et recherchant la tourbe, va être en contact d'un micro-organisme, un mycobactérium, qui va lui causer plus tard la tuberculose et chez l'animal la paratuberculose. Alors moi, je viens d'une école de pensée à Montpellier en parasitologie qui est bien connue, où on nous parlait de barrières d'espèces. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, 32 à 34 ans plus tard, pratiquement que tous les coups sont permis, puisque nous avons acquis dans notre histoire, infectiologique et épidémiologique, des microbes qui sont issus du sol, qui sont issus du système, de la rhizosphère des plantes, et notamment des plantes que nous avons commencé à cultiver. Alors, Sur ces, euh, vous voyez, hein, j'y vais décrescendo, 2200, 1420, euh, on connaît ensuite 360 agents infectieux et parasitaires qui sont relativement bien connus. Euh, Sur ces 360 agents infectieux et parasitaires relativement bien connus, 180 agents infectieux et parasitaires euh, sont nouvellement apparus ces 60 dernières années. C'est-à-dire que la science ou la médecine ne les connaissait pas et les a identifiés. C'est le cas du virus Ebola, c'est le cas du virus Nipah, c'est le cas d'énormément de bactéries, par exemple. D'accord. Euh, donc ce sont des, couver- des, des, des découvertes récentes. C'est-à-dire que l'entité euh, taxonomique, zoologique, n'était pas connue auparavant, et elle a été décrite par la science et la médecine ces 60 dernières années, et pour causer un certain nombre de pathologies infectieuses ou parasitaires. Mais de facto, l'agent, le microbe, lui, il, il existe et il existait depuis la nuit des temps. D'accord Alors, C'est ce qui sert à, à, à définir ce qu'est une maladie infectieuse émergente. C'est un, 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 une des explications de ce qu'on appelle une maladie infectieuse émergente. Donc sachez que ces 60 dernières années, 72 à 75 donc des 180 agents infectieux qui sont apparus nouveaux pour créer des épidémies et des cas et des foyers épidémiques dans les populations humaines, 72 à 75 d'entre eux ont une origine animale avéré. Leur origine, leur source, c'est l'animal, que ce soit domestique ou l'animal sauvage. Donc si vous comparez ici par rapport à l'histoire infectiologique du genre humain à partir du néolithique et ces 60 dernières années, quel est votre premier constat Une augmentation de la part d'agents infectieux affectant les populations humaines et qui sont d'origine animale, puisqu'on voit que ces 60 dernières années, la proportion a augmenté. Elle est passée de 62, sur le total de ce que l'on connaît de l'histoire des infections et parasites humaines, et leur origine, eh bien, ces 60 dernières années, la proportion due à des infections issues de l'animal a augmenté. Pour ça, c'est un constat et un bilan extrêmement important que vous avez pu lire ou entendre dans un certain nombre de d'émissions à la télévision. Ensuite, sur la base des 360 agents infectieux et parasitaires, seuls 7, c'est extraordinaire, seuls 7 d'entre eux montrent une très bonne connaissance de leur distribution géographique. Comment voulez-vous euh, pouvoir éradiquer un agent, tout physicien, il va comprendre ça. quoi. Comment pouvez-vous espérer éradiquer un agent dont vous ne connaissez pas l'aire de distribution est ce qu'on appelle l'enveloppe et les contours. C'est-à-dire que vous ne savez pas où ils se trouvent en réalité. Deuxième constat, on observe une augmentation de la fréquence des épidémies dues à des maladies zoonotiques depuis 30 ans, c'est-à-dire que le rythme d'épidémie due à des infections et des parasitoses, c'est plutôt des infections, donc dues à des microbes d'origine animale à passer dans les populations humaines, à elles-mêmes, c'est-à-dire la fréquence des épidémies, à elles-mêmes aussi augmenté ces 30 dernières années. Donc vous vous retrouvez tout ça dans un, un ensemble d'articles, dont, euh, dont celui-ci en particulier. Alors, sur la base d'analyses qu'on peut faire, donc ici vous avez une carte hein, qui vous représente, qui est vra- véritablement une analyse de. Pas tout à fait du risque, je vais entrer un peu plus dans le détail euh, voilà, d'un article relativement récent. Ça nous permet de mettre en évidence quels sont les grands déterminants, on dit en, 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 anglais, les, en anglais les patrons, les patterns, ce qui compte être responsable et, et explicatif. Ah, donc ce sont des corrélations hein. euh, explicatives de, euh, du risque infectieux émergent dans certaines zones. Il y a trois à quatre paramètres qui sont extrêmement importants pour comprendre ces ou- nouvelles infections qui sortent quelque part, et qui viennent de l'animal, l'expression que j'utilise souvent, c'est euh, euh, le microbe ou le virus, si c'est un virus, c'est sort du bois, en, en quelque sorte. D'accord Eh bien, euh, c'est d'abord d'être dans des biomes de régions de forêts tropicales. Pourquoi Tout simplement parce que les régions tropicales et intertropicales, donc équatoriales aussi, abritent une très, f- une très forte diversité biologique. Donc les animaux que vous observez et qu'on admire tous. Et chacun d'entre eux contient des microbes. D'accord et ces microbes, au contact de ces animaux, peuvent se révéler être les futurs agents pathogènes de l'espèce humaine. Et c'est ce qui s'est passé avec le virus HIV-1 HIV-2, avec ses deux origines, origine du euh, pour le premier du chimpanzé et pour le numéro 2, origine du singe vert en Afrique de l'Ouest. d'accord Ce sont des virus qui sont présents naturellement chez ces populations d'espèces de singes. Aujourd'hui, on connaît environ une cinquantaine de virus simiens d'immunodéficience qui pourraient se révéler euh, demain, ou jamais d'ailleurs, être les futurs responsables de nouveaux types de sida dans les populations. humaines. Donc la diversité biologique, concentrée essentiellement dans les régions tropicales, si elle concentre ce qu'on, a, ce qu'on appelle des macro-organismes, ceux que vous voyez, elle est incommensurable en termes de micro-organismes. Il y a des calculs qui sont faits par des collègues qui vous révèlent si vous prenez uniquement les chauves-souris intertropicales, dans les régions intertropicales, on connaît mondialement à peu près 1200 espèces. Les estimations aujourd'hui que l'on a de la quantité de virus dont certains pourraient se révéler être pathogènes pour l'espèce humaine sont de l'ordre de 560 000 virus nouveaux, dont la plupart restent à décrire. Donc concrètement, ça veut dire quoi C'est que vous, si vous sommez euh, les chauves-souris, euh, les espèces de rongeurs, les espèces de mammifères, euh, et pourquoi pas les serpents, mais aussi les oiseaux, et vous prenez en compte le sol, euh, la rhizosphère des plantes, vous allez arriver à un nombre incroyable de micro-organismes dont la très grande quantité ne seront jamais pathogènes pour l'humain. Et pourquoi Tout simplement parce que la vie que vous voyez, elle est organisée, elle vit, elle s'organise, elle elle évolue parce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire les micro-organismes qui font des liens entre eux et avec euh, les les autres qui les hébernent. Des collègues américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de retirer tous les macro-parasites, des choses qu'on voit donc visuellement. Donc là, ce ne sont plus des microbes, des écosystèmes. Ben, Qu'est-ce qu'on observe C'est que l'écosystème, si vous lui retirez ses parasites, il s'écroule. C'est-à-dire que ce sont les micro-organismes qui conditionnent la vie que vous voyez, et donc qui reposent le problème de l'éradication. Donc, première explication, pourquoi les régions tropicales, ben, finalement, sont le grand pourvoyeur de, de microbes dans le monde, tout simplement parce qu'ils abritent une diversité biologique en macro-organismes, des singes, des gazelles, des rhinocéros, etc., des reptiles, des rongeurs, mais que chacun d'entre eux aussi héberge des microbes, dont certains pourraient se révéler, et ce sont pour certains d'ailleurs révélés, être les agents pathogènes de l'espèce humaine. Et ce sont notamment euh, les richesses en espèces de mammifères, bien entendu, mais aussi en oiseaux. Hein. C'est pas dit dans cet article, mais euh, les deux grands groupes, euh, c'est principalement les mammifères, les oiseaux, mais aussi les rongeurs, qui vont euh, euh, donner dans l'histoire euh, épidémiologique de ce que l'on sait, qui vont attribuer des nouvelles infections et parasitoses à l'humain. Beaucoup plus d'ailleurs que les grands singes. Et pourquoi Tout simplement parce que euh, en euh, recherchant parmi les mammifères ce qu'on appelait auparavant les ongulés, alors on parle plus d'ongulés, mais les ongulés ce sont les vaches, euh, enfin tous les ruminants, etc. En allant chercher ces animaux sauvages pour en constituer les premiers animaux domestiques d'élevage, eh bien on se rapproche et on s'expose aux germes qu'ils vont transmettre. La rougeole, le virus de la rougeole est issu de, d'un virus circulant, qu'on dit aujourd'hui éradiqués, euh, circulant chez les grands mammifères, notamment des plaines africaines, qui a sélectionné des génotypes à circuler, certes chez l'humain, mais son origine et sa source, c'est, ce sont ces animaux-là. Et puis ensuite, vous voyez, euh, troisième grand déterminant, euh, eh bien, ce sont tout ce qu'on appelle les changements de l'utilisation des terres, vers l'agriculture, vers toute la modification de l'usage des sols que nous avons fait dans notre histoire et que nous sommes aujourd'hui à l'échelle planétaire en train de faire. C'est-à-dire que pour le développement d'une agriculture, et notamment d'une agriculture intensive dans les régions intertropicales du monde, hein, je peux prendre certains exemples, le Brésil et le problème de déforestation, Sachez qu'à lui seul, le problème de déforestation au Brésil est responsable d'une augmentation de 30% de cas de paludisme. D'accord. En Indonésie, le problème de déforestation pour la plantation du palmier à l'huile est responsable de l'apparition de virus qui sortent de ces bois, en quelque sorte, et qui vont occasionner un certain nombre de nouvelles maladies infectieuses dites émergentes dans les populations humaines, Alors, non pas d'Indonésie, mais de Malaisie, de Singapour et du Bangladesh, tout simplement parce que les chauves-souris vivant dans ces forêts profondes d'Indonésie sont obligées de quitter leur territoire, et ces chauves-souris ce sont des méga elles ont des capacités de voile extraordinaires à se déplacer et à parfois faire plus de 5000 kilomètres, on les retrouve sur les côtes d'Afrique, d'accord Et avec elles, elles transportent un virus, un virus présent dans ces forêts profondes, mais ce virus lui, ne rencontraient pas l'humain. Et que ces modifications d'usage des sols pour le développement d'une agriculture, et ici la plantation du palmier à l'huile, va chasser ces chauves-souris euh, qui vont venir se réfugier dans certaines fermes à Singapour, Malaisie, mais aussi au Bangladesh, et transmettre ce virus tout d'abord, pour le virus NIPA à des ports, puis ensuite à l'humain. Alors, sur cette diapositive, vous voyez ici, sous cette forme de diagramme de camembert, euh, la proportion euh, de différents déterminants. Donc, je vais vous les décrire parce que c'est, c'est, c'est en anglais. Tout ce qui est en vert a à faire avec le développement d'une agriculture euh, et euh, la modification d'usage des sols en réalité et puis de ce qu'on appelle des procédés liés. D'accord? Vous voyez la part très importante, globalement, dans le monde, qui est due à cette modification de l'usage des terres, tout simplement parce que l'homme s'expose à travers ses activités à quelque chose, à ses microbes. D'accord Et puis ici, en violet, ici c'est justement la consommation de viande de brousse. Donc Vous voyez par rapport à ce que je vous ai dit que ce n'est pas tout à fait en raccord avec, avec ce que je vous ai dit précédemment, mais là ils confondent la consommation de viande de brousse qui joue le plus quand vous chassez, quand des chasseurs vont à la quête de viande de brousse, c'est moins la consommation de viande que les blessures que l'animal chassé peut vous faire, ou que les excrétions et des, à partir des expectoras, ou des fluides, des urines, les crachats des animaux, ou les blessures qu'ils peuvent occasionner, ou les morsures qui, elles, elles sont responsables des infections et les transmissions de l'animal à l'homme. Et donc ici c'est globalement ce que l'on observe et ici euh, je vous propose une une carte qui vous montre donc pour différentes régions ces mêmes disques mais qui le relativise par région. Prenons par exemple le Brésil. Vous voyez que ici le Brésil vous voyez plus ou moins que c'est quasiment tout vert, Euh, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la modification de l'usage des sols à travers l'intensification de l'agriculture au Brésil pour la plantation du soja en particulier et l'extension des élevages intensifs et donc qui cause la déforestation actuellement qui est responsable de l'émergence de nouvelles infections dans cette zone. On traverse l'Atlantique et vous voyez l'Afrique centrale, c'est essentiellement du rose et donc si vous voyez, c'est dû pour beaucoup à la consommation de viande de brousse, donc c'est plutôt la chasse et les activités liées à la chasse et le risque lié à la chasse qui est responsable de ces contaminations à partir de l'animal, mais aussi, vous voyez, la famine et les guerres, bien entendu, comme déterminants principaux qui figurent ici. Pourquoi vous montrer cette carte C'est tout simplement que c'est un cliché instantané pris à T. Nous reviendrons à refaire cet exposé dans dix ans. Eh bien, bien entendu, ça, aurait modifié, ça se modifierait. Au fur et à mesure que l'Afrique centrale, si vous connaissez bien le Cameroun, le Cameroun aujourd'hui est en train de développer une agriculture intensive de palmiers à huile et forêts de sa forêt primaire, eh bien dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, le Cameroun passera une coloration rose ou violette à une coloration qui mimera celle qu'on observe au Brésil aujourd'hui. Et on se posera la question, mais d'où viennent ces infections Alors, il y a eu une prise de conscience, véritablement, ces 8-10 dernières années, notamment par les systèmes des Nations Unies, l'OMS, différents programmes des Nations Unies, qui vous montrent bien, qui dessinent voilà, ces, ces iconographies assez fantastiques pour les exprimer au public. Voilà, Quel facteur favorise l'émergence des zoonoses, maladies transmises des animaux aux êtres humains Vous voyez, le changement. La déforestation et d'autres changements d'affectation et d'usage des sols figurent parmi l'un des principaux. Le commerce mal réglementé et illégal de la vie sauvage, lui aussi, parce que c'est en partie lui qui est responsable de cette pandémie à Covid, du moins de ce que l'on sait. Ce virus est issu en particulier des pangolins, pangolins extraordinairement chassés en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, les Chinois ont commencé à chasser ces pangolins. On en trouve trois espèces aussi en Afrique. Organiser tout un système pour extraire les pangolins. Et les diriger vers la Chine aujourd'hui. Et donc, en chassant ces pangolins, pangolins qui vont être mis dans des conditions horribles dans les villages, en attente des camions qui vont les convoyer vers la Chine, sachez qu'un plat de viande de pangolins, l'équivalent de 1200 euros. Donc, c'est un mets très apprécié par ces populations, mais surtout en mettant en relation un pangolin dans ces marchés dits humides, Wet Market à proximité d'autres espèces. Alors vous pouvez y rencontrer des serpents, des grenouilles, euh, des rats, euh, d'autres rongeurs, euh, parfois des singes. Vous favorisez aussi une coexistence d'espèces, mais vous favorisez aussi la transmission de virus qui sont issus d'espèces qui vivent au plus profond de ces forêts. Voilà. Et vous favorisez la transmission des virus qu'ils transportent à d'autres espèces mais aussi aux individus éleveurs, vendeurs et acheteurs de ces produits. Et vous voyez, d'autres, d'autres facteurs sont aussi responsables, je vous l'exprimais au préalable, l'agriculture intensive et l'élevage d'animaux, on va y revenir, et puis les changements climatiques sur lesquels moi je suis, et pas à la lumière de, de, de résultats précédemment euh, euh, révélés et montrés là. Euh, le changement climatique n'est pas le facteur essentiel et primordial et le principal dans l'émergence de ces nouvelles infections. Donc ici, euh, je passe tous ces détails, c'est tout simplement les déterminants différents qui sont analysés par ces auteurs euh, voilà, et qui euh, donnent leur puissance euh, ici dans euh, euh, l'effet d'émergence de nouvelles infections, qui importe. Alors, on connaît un certain nombre de déterminants, bien entendu, hein, ils peuvent être sociologiques, anthropologiques, économiques, politiques, etc. Certains d'entre eux sont listés ici. Donc ces auteurs, que nous avons repris dans un document, que vous pouvez d'ailleurs télécharger euh, sur Google, là, vous tapez euh, Guégan, mon nom, le port, et Guéguen, vous allez avoir ce rapport, qui est un rapport officiel de l'État, que l'État français nous a commandé en 2011, sur ces fameuses euh, menaces sanitaires, euh, maladie infectieuse émergentes, hein, lorsque nous étions au conseil de la santé publique. Ah, et donc, du coup, euh, vous voyez que euh, sur ce travail, les auteurs originaux, hein, qui sont euh, deux euh, auteurs de l'université d'édimbourg euh, vont euh, essayer de classer euh, les différentes émergences en, par- en, en fonction du euh, facteur principal qui va voir naître l'émergence du virus ou de la bactérie. Et ensuite ils vont sommer pour avoir une quantification duquel de ces déterminants est le déterminant principal Eh bien, vous voyez que le changement climatique, il apparaît le dixième d'entre eux, c'est-à-dire le dernier dans l'étude, C'est pas forcément le déterminant qui va être explicatif et euh, responsable de ces émergences. Le premier d'entre eux, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, le changement d'usage des sols, les pratiques agricoles et agré- agronomiques et procédés qui se révèlent le plus puissant d'entre eux. C'est très simple à comprendre. Hein. Tout simplement, à travers les activités, les pratiques humaines euh, d'agriculture, et notamment de déforestation, c'est ce qui s'est passé euh, chez nous à partir du IXe siècle et plus tard, hein, avec les moines, les moines cisterciens, notamment au IXe siècle, eh bien, euh, ils ont réveillé en déforestant, ils ont réveillé euh, les premiers microbes abrités par ces animaux, abriqués, abrités dans la terre ou abrités dans, le, dans, dans les systèmes de la rhizosphère de certaines plantes. Mais c'est ce que l'on observe aujourd'hui seulement dans cette zone tropicale. Alors il y a d'autres déterminants, mais ça demanderait, à... alors je fais un cours, vous voyez à chaque fois je consacre plus de 6 heures sur chacun des déterminants. Donc, je vais me concentrer sur le premier, parce qu'il est très lié à, à la, bio... la diversité biologique, bien entendu. Donc vous pouvez trouver ce, ce rapport euh, sans problème euh, en tapant sur, sur un moteur de recherche euh, euh, au Conseil de la santé publique, euh, le port éguégan, euh, maladie infectieuse Alors, ça, on le sait tout le temps, en fait. Hein, euh, voilà, ça, c'est un, un rapport de la FAO qui date des années 60 et qui essaie de mettre un peu en musique comment ces maladies euh, apparaissent dans les populations humaines, quelle est leur genèse, leur origine et comment elles se transmettent. Et vous voyez que bah, plusieurs facteurs en sont responsables. La croissance de population, c'est formidable pour un agent infectieux que de lui proposer une population gigantesque et, en, et bien concentrée. Donc plus de la population humaine, la démographie humaine sur Terre augmentera, plus vous apporterez de la ressource pour des infections que nous tentons de combattre. C'est un des problèmes majeurs dans les pays en voie de développement aujourd'hui, avec des mégalopodes qu'il faut nourrir. Et donc, dans les zones euh, ultra périphériques comme Bangkok ou Manaos, on y développe quoi L'agriculture, euh, l'élevage intensif. Si vous visitez Manaos, vous allez constater en sortant de Bangkok euh, l'élevage de canards, de poulets, de porcs. Et ces élevages dans ces zones périurbaines jouxtent les grands biomes forestiers. Donc, vous fabriquez des ponts pour ces virus à sortir du bois à se développer dans ces zones périurbaines et à rejoindre le centre des cités. Et après, on se pose pourquoi toutes les infections que nous avons vues ces dernières années nous viennent essentiellement d'Asie du Sud-Est. Vous avez déjà des éléments de réponse. Alors, on le sait depuis, depuis, depuis très longtemps, en réalité. Alors, dans une analyse assez récente, hein, qui un peu mime l'analyse euh, que je vous ai présentée sur changement climatique et, et, et maladies infectieuses, et maladies infectieuses hein, vous vous rappelez, où finalement euh, la méta-analyse vous révèle que euh, eh bien euh, changement climatique n'est pas forcément le déterminant principal à l'apparition de ces nouvelles maladies infectieuses. On a un peu refait la même étude, euh, et moi je l'ai commencé en avril 2018. Donc je l'ai commencé avant l'autre étude, j'en avais pas connaissance, et cet article a été assez bloqué par les journaux pendant très longtemps, on a réussi quand même à le publier. Et on révèle quoi dans cet article ben Finalement, je ne vais pas vous donner tous les détails de cet article, on sait très peu sur ce sujet. Extrêmement peu de choses. Et pourquoi Tout simplement parce que les gens vont emprunter le sujet forêt, déforestation et maladies infectieuses émergentes, et ils vont travailler à rechercher un animal qui pourrait être le porteur d'un virus, mais il n'étudie pas le virus. Ou alors les virologues vont rechercher des virus chez des animaux, mais ils ne vont pas travailler dans le contexte d'une forêt qui est en train d'être déforestée. Et donc du coup, il y a un travail dans la littérature scientifique qui se produit actuellement, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu des mots-clés, c'est ce que révèle cet article, au même titre que changement climatique et maladies infectieuses, mais si on traite de forêt diversité biologique, déforestation à, et maladies infectieuses émergentes, et on reperçoit traite réellement du. Problème. Alors, je vais vous en présenter une ou deux. Et encore une fois, là, c'est un des biais actuels de la, de, de la recherche, c'est-à-dire d'emprunter des mots-clés, de les prononcer dans le titre et dans le résumé. Et quand vous lisez l'article, eh bien, il ne traite absolument pas euh, de ce à quoi il était censé ou il a annoncé euh, euh, être euh, ou devoir travailler. Alors dans cet article, on présente donc là véritablement une, une analyse de facteurs de risque, euh, tout simplement parce qu'on s'intéresse aux mêmes paramètres que dans la cartographie pré- précédente du travail d'Alen que je vous ai présenté. Mais on va considérer aussi d'autres paramètres qui est la densité humaine. On va s'intéresser à l'intrusion humaine pour la chasse, euh, euh, à la chasse d'animaux en particulier, mais aussi le niveau de pauvreté. Et donc, on est véritablement là sur une analyse de risque et on s'intéresse à ce qu'on appelle du danger, à l'exposition humaine par rapport à un danger et puis à des problèmes de vulnérabilité. Une population pauvre, mal nourri, sera toujours beaucoup plus sensible à une infection qu'une population bien de Et donc, tout ça, ça forme un cocktail à haut risque qui vous permet de, dé- de mieux définir des zones euh, du monde, vous voyez, euh, qui, où sont aujourd'hui concentrés euh, les risques sanitaires à maladies infectieuses émergentes, par une coexistence d'un aléa très fort en diversité biologique importante, dont en micro-organismes qui pourraient se révéler des futurs pathogènes pour l'espèce humaine mais aussi parce que euh, les grands biomes naturels sont agressés par les activités humaines, c'est ce qu'on appelle ici euh, l'intrusion humaine notamment pour le développement de l'agriculture vous l'aurez compris et puis que eh bien on a toujours des niveaux de pauvreté quand même assez importants pour les personnes qui visitent le monde intertropical mais pas que d'ailleurs eh bien euh, euh, on a des niveaux de pauvreté qui sont quand même considérables aujourd'hui. Et donc tout ça, ça forme un lit euh, fantastique pour la transmission infectieuse. Alors ça, ça a été repris par un journal qui s'appelle Jeune Afrique, hein, qui m'avait interviewé euh, en mai ou juin, où ils ont redéfini la carte de manière plus précise pour pointer les zones véritablement euh ces zones. Hein, donc, vous voyez, on arrive à des choses quand même un peu euh, un peu précises hein, dans l'espace. Hein, c'est-à-dire les zones où on a une coexistence de forte diversité biologique en macro-organismes, dont en microbes. Euh, les populations de pénétrer dans ces écosystèmes, de détruire ces activités simples de recherche, de développement de ressources. Et puis, euh, et puis euh, sont aussi les populations les plus pauvres du monde. Sachez que par exemple, la pandémie à coronavirus, donc celui-ci responsable de la Covid-19, des collègues américains euh, qui travaillent exactement sur ces sujets, il y a deux ans, ils ont publié, attention, ils ont averti d'ailleurs les services de sécurité américains, attention, on est à fort risque d'une émergence d'un coronavirus à partir du marché de Wuhan en Chine. Oui Alors dans cet article, on discute beaucoup de quatre exemples. Je ne peux pas, bien entendu, vous l'aurez compris, vous parler des quatre des quatre exemples aujourd'hui. J'ai pas suffisamment de temps, d'accord. Euh, le virus Nipah, hein, je vous en ai déjà parlé, transmis par des chauves-souris. Les chauves-souris, euh, les les, ch- les chauves-souris qui sont des méga-chiroptères, des véritables voiliers. Euh, à cause de la déforestation en Indonésie, quittent ces territoires. et viennent se réfugier. Euh, à Singapour, en Malaisie, au Bangladesh, il propage de part en part un virus qui s'appelle le virus Nipah et qui, lui, est responsable en taux de mortalité. Donc, c'est la proportion entre le nombre de morts divisé par le nombre de personnes atteintes. D'accord? Eh bien, c'est de l'ordre de 60 à 72%. D'accord? Si vous faites référence au fameux Covid-19, enfin, au virus Covid-19, vous êtes euh, bien, bien, bien plus bas en termes de, de taux de létalité. D'accord Donc des monstres, ce que j'appelle des monstres de foire à circuler dans le monde, il y en a de bien plus dangereux. Ensuite, on discute bah, des SIV, hein, qui sont de la source des euh, HIV humains. Hein. Je vous le répète, il y a deux types de HIV, HIV1 et HIV2. Le plus répandu, c'est le HIV1, issu euh, euh, du chimpanzé en Afrique centrale. Et puis le paludisme, euh, dont on pensait que la la progression du paludisme en Afrique a a été due par la pratique de la déforestation dans certaines zones. Mais de facto, c'est ce qu'on est en train de révéler aujourd'hui sur le continent sud-américain. Très très clair pour la partie amazonienne au Pérou, par exemple. Et donc je vais me concentrer sur une mycobactérie, hein, sur laquelle j'ai travaillé, qui est Mycobacterium ulcerans. Alors tout ça, ça a fait l'objet de controverses dans, la, dans, la, dans, dans, euh, dans les médias, euh, médias euh, télévisuels, euh, médias, euh, les journaux, euh, en disant oui, mais ce ne sont que des corrélations. Euh, la corrélation n'est pas une preuve de causalité, c'est-à-dire des démonstrations que la cause est bien responsable de, pour causer ses conséquences. Donc je vais vous montrer l'un des exemples aujourd'hui qui existe sur la base du travail qu'on a pu effectuer à la fois en Afrique centrale et en Guyane française, d'une maladie qu'on appelle l'ulcère de Borouli, et dans laquelle on a essayé de décortiquer les mécanismes, et qui est l'un des exemples à, à notre connaissance aujourd'hui, qui essaie de décortiquer finalement les phénomènes en cascade qui vont se produire pour provoquer ces émergences. Alors pour les trois autres exemples, hein, il y a toujours des explications un peu différentes, mais c'est toujours un peu le même mécanisme. Donc Concentrons-nous sur l'ulcère de Borroli, euh, qui est dû à une mycobactérie, mycobacterium ulcérans. Je vais vous montrer les dégâts que ça peut faire. On en a en, on en, a en France, d'ailleurs. Euh, j'ai remarqué que Santé publique France, euh, anciennement INVS, ne, ne euh, répertoriait réper, pas cette maladie, tropicales dans les registres des maladies infectieuses et parasitaires françaises. On a entre 5 et 10 cas en Guyane française. On en a beaucoup plus en Afrique. hein. C'est une maladie à la fois négligée et émergée. Eh bien, euh, Lucerne de Bourouli, ça vous donne ça. C'est une mycobactérie que les gens vont contracter au contact de l'eau. Plutôt, aujourd'hui, on sait de l'eau stagnante, les marécages, mais rappelez-vous ma petite histoire sur l'origine des mycobactéries dont, en infectiologie médicale, on a oublié les origines eh bien, ce sont toutes les eaux, les zones humides plutôt lentes, marécageuses ou de tourbières. Eh bien, dans le monde intertropical, vous avez encore des mycobactéries qui se développent. Ici, c'est Mycobacterium ulcerans, qui va, une fois que les gens la contractent, cette mycobactérie, on ne sait pas tout à fait comment. Il y a eu une supposition et des travaux qui ont été faits, ont démontré qu'il y avait une transmission par des insectes vecteurs. Ici, ce sont des punaises dont on peut trouver des punaises extrêmement grandes par rapport à ce qu'on connaît en Europe, bien entendu, euh, dans les zones intertropicales. Mais tous les spécialistes de ces punaises vous disent qu'elles ne piquent pas. Donc il y a déjà un problème sur la compréhension de la transmission de cette de cette infection euh, à la population humaine. Et donc ça vous provoque ce qu'on appelle un ulcère, hein, un premier nodule. Euh, et puis ensuite, l'ulcère se développe tout simplement parce que la bactérie possède un plasmide. Donc c'est euh, voilà, un l'ADN euh, du plasmide qui va produire un peptide euh, et qui est une mycolactone qui va venir brûler, je fais court, brûler l'épiderme et le derme humain et courir un peu comme un feu bactérien que vous pouvez observer à certaines périodes de l'année euh, sur votre pêcher. Si vous avez un pêcher à la maison, vous voyez quelquefois que les feuilles commencent à, voilà, à être nécrosées, etc. Ben, c'est un peu le même phénomène. Donc, il n'y a pas encore très longtemps... Hein, eh bien, la seule manière d'enrayer la progression de l'ulcère, euh, eh bien, c'était de, de pratiquer la, la chirurgie et de, euh, voilà, de, de couper les membres. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, on est capable, à, à part de l'antibiothé- l'antibiothérapie, même s'il y a de la résistance, à, euh, voilà, à soigner ces gens. Par exemple, cet enfant hein, qui s'était présenté à, à l'OMS, euh, guéri, il a été guéri, hein, bien entendu, euh, donc, ça, c'est typiquement le genre d'infection que vous pouvez trouver sur certains terrains tropicaux et notamment africains. Mais je vous le répète, la maladie est présente euh, euh, en Guyane. Donc, vous, vous avez d'autres, voilà, d'autres, d'autres formes, voilà, hein, comment, ce que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut donner. Et donc, il y a un premier nodule. Et donc, les gens qui ont commencé à travailler sur ça se sont dit, mais ce nodule correspond à. Phénomène de piqûre par, par, par les punaises. En réalité, moi, quand j'ai mis en place les, les programmes donc, financés euh, euh, par des laboratoires d'excellence auxquels j'appartiens, qui sont ici, et puis euh, nous avions eu un, un, un financement par l'Agence nationale de la recherche, pardon, et euh, avec, avec certains étudiants, vous en avez ici deux qui sont sur les terrains tropicaux, ici en, en, en Cameroun et ici en Guyane française. Mais on s'est rendu compte quand on fait une analyse sérieuse avec une approche euh, d'échantillonnage comme le font les écologues. Euh, d'accord, on ne va pas s'amuser à chercher uniquement euh, l'insecte qu'on soupçonne être le vecteur, mais on va tout prendre. Eh bien, vous vous apercevez de quoi C'est que cette mycobactérie, elle est partout. Vous voyez, elle est présente chez des vers, elle est présente chez les batraciens, elle est présente chez des araignées elle est présente chez des tas de larves et adultes euh, de, euh, d'arthropodes, elle est présente chez les serpents, elle est présente chez les poissons, donc elle est présente partout, cette mycobactérie. Donc ici, le, ça vous donne, c'est une, c'est, euh, ici c'est la concentration euh, que vous pouvez rencontrer euh, chez différents groupes euh, animaux. Les euh, punaises sont ici, vous voyez, et donc d'autres groupes peuvent encore plus concentrer cette mycobactérie. Alors, il y a peut-être des microbiologistes là, il y a tout, uh, tout uh, des concepts qui sont sortis il y a, il y a un certain nombre d'années, euh, euh, voilà, qu'on appelle l'hypothèse de « bass baking, everything is everywhere », tout simplement parce que la tendance, la tendance des microbiologistes a été euh, de ne pas pratiquer un échantillonnage comme le font les écologues, c'est-à-dire d'aller voir un endroit, de faire les prélèvements, Et, mais quand on élargit l'espace de ces prélèvements, on s'aperçoit que le microbe qu'on soupçonnait être Ponctuellement présent à un endroit, peut-être plus largement distribué, ce qui est le cas pour cette mycobactérie. Fait extraordinaire, hein, sur ces programmes-là et en travaillant avec des médecins. Moi, bon, les médecins m'ont toujours embêté, embêté mes étudiants et mes postdoctorants d'aller chercher cette mycobactérie au fin fond des forêts primaires d'Afrique centrale. Ils m'ont toujours dit, on saurait si la mycobactérie était présente parce qu'il y aurait des cas. Mais il y a une distinction entre le microbe et euh, l'infection. Euh, ou la parasitose que ce microbe ou ce parasite peut occasionner en population. Et donc la mycobactérie, elle est bien au fin fond des forêts les plus profondes d'Afrique. Alors, on s'est aperçu que cette mycobactérie, hein, c'est ce qui est illustré ici en rouge, voilà, montre une saisonnalité, elle apparaît à certains mois de l'année, vous voyez les mois 7, 8, euh, 9 et 10 environ hein, de l'année. Et elle mime considérablement bien euh, le régime hydrologique euh, des euh, rivières, ruisseaux, etc. Je pense que je vais être peut-être un peu plus long. Là. J'ai, j'ai, j'ai... Est-ce que je peux me permettre cinq minutes de plus Donc, Autrement dit, eh bien, elle va avoir un phénomène saisonnier, un peu comme un bloom algal, mais ici ça va être un bloom d'une bactérie qui va exploser selon certaines conditions de l'année. Parce que les conditions dans l'environnement lui sont propices. Plus intéressant, c'est que euh, ici, donc ce sont des analyses statistiques qu'on appelle en série temporelle. Ne voyez pas que c'est très régulier parce qu'on lisse les données, c'est-à-dire on, on élimine les bruits, etc., que euh, la dynamique de propagation et d'évolution de la mycobactérie dans les milieux aquatiques, eh bien, elle est à quelques semaines ou quelques mois, c'est ce qui est illustré ici, et elle précède l'apparition des cas ici euh, au Cameroun. Alors, je vais peut-être passer ça parce que ça ne va pas servir à grand chose dans l'explication. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est en surveillant un certain nombre de sites, 30 sites au Cameroun et 20 sites en Guyane, donc des sites aquatiques, euh, on s'est posé la question, où est cette mycobactère Et donc, on a utilisé des euh, marqueurs radioactifs qui sont ceux-là, qui vous permettent de définir ce qu'on appelle des chaînes trophiques. C'est-à-dire qu'un marqueur vous permet de déterminer la position de tels groupes d'individus et d'espèces dans la chaîne trophique par rapport à d'autres. Ici, vous avez les producteurs primaires et ici, vous avez les prédateurs. D'accord Et on a surimposé cette mycobactérie, sa présence et sa concentration. Donc, si vous comparez les premiers schémas, vous aviez les poissons et puis les, les plantes aquatiques. Avec ça, vous vous apercevez que les mycobactéries elles sont concentrées ici, c'est-à-dire chez essentiellement les consommateurs, les... Euh, producteurs primaires ou les animaux qui se trouvent en bas des chaînes trophiques. Elles ne sont pas chez les prédateurs et elles se trouvent ici. Ça, ce sont les, justement les punaises en question. Démonstration que la mycobactérie est encore ailleurs. Vous voyez, chez fameuse punaise. Alors, je vais passer ça aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi et on a vérifié, c'est les 15 dernières années, ce qui s'est passé sur ces différents sites. Euh, en Guyane et au Cameroun, c'est ce qui vous est présenté ici. Est-ce qu'il y a eu une déforestation Est-ce qu'elle a été intensive Est-ce qu'il y a eu le développement d'une agriculture Est-ce qu'il y a eu l'installation de populations Voilà, pour développer cette agriculture. Et on a croisé toutes ces informations pour définir, finalement, comment se comportait la mycobactérie dans ces environnements. Déforester ou pas C'est ce qu'indiquent tous ces schémas. Je vais passer très très vite. Eh bien, vous voyez ici, Alors, ces schémas en 3D sont toujours très compliqués, je vais essayer de faire simple. Ici, c'est la distribution de la mycobactérie dans ces espaces aquatiques et la charge en la mycobactérie et euh, sa réaction entre les différents sites euh, par rapport au phénomène de déforestation. Ah, la pointeur ne fonctionne plus, je pense que ce sont les piles qui ne fonctionnent plus. Ici, par rapport au phénomène de déforestation, déforestation croissante, et puis une agriculture qui se développe et l'installation des populations. Ce que vous voyez, ce qu'indique cette courbe-là, c'est que avec le phénomène de déforestation, vous avez une mise en charge dans les environnements aquatiques de la mycobactérie qui tente à se développer dans les espaces aquatiques à chaque fois qu'il y a eu une déforestation les 10 ou 15 dernières années précédentes. Et que cette relation, elle est moins vraie avec le développement de l'agriculture. Donc quelque chose se passe lorsque vous il y a une réaction qui se passe avec le développement de cette mycobactérie dans les espaces à Je On va passer euh, à ce schéma. Euh, celui-ci aussi. Je suis obligé. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, cette mycobactérie, avec le phénomène de déforestation, on soupçonne aujourd'hui que cette mycobactérie elle est une mycobactérie qui est abritée dans la rhizosphère de certaines espèces de plantes, et notamment d'arbres, que la déforestation vient couper. Ces mycobactéries sont larguées par le système racinaire, ont une capacité de persistance dans l'environnement, viennent floculer et se concentrer dans des bassins où elles se concentrent, c'est-à-dire des zones de dépression. Mais là où se pratique la résistance, pratique l'élevage de poissons, et donc, c'est l'exposition d'individus à un germe qui, naturellement, n'a aucune raison d'affecter l'humain. Et c'est ce que révèle cet ensemble de, de, de travaux en réalité. Et de part en part, ce que l'on observe avec le phénomène de déforestation, c'est qu'on assiste d'abord à une disparition des prédateurs. Les oiseaux, les poissons prédateurs, d'autres formes de prédateurs, qui laissent donc la place à des proies pour pouvoir se développer. Et ces proies ont cette propriété à se nourrir de particules dans l'eau, et donc euh, des virus et des bactéries naturellement présentes dans l'eau, et donc de venir absorber en particulier ces Mycobacterium et les concentrer euh, dans leur corps. Et euh, deuxième observation, c'est que cette mycobactérie eh bien, elle va profiter des exosquelettes, notamment euh, des euh, arthropodes. Et donc, toutes la, les larves que vous voyez, ce sont des milliards de larves qui vont se développer à la période des pluies, d'où la relation. Et donc, veut venir s'accrocher sur les exosquelettes et elles ont des enzymes capables de découper la chitine pour pouvoir s'en nourrir et absorber certains sucres, sucres pour leur croissance. Donc c'est ce que montre, je suis obligé de, de, de faire court, là je suis désolé, et je vais conclure sur cette diapositive. Ici ce sont des cartes de Bangkok, d'accord, qui vous montrent, alors la ville est ici, d'accord, Bangkok est là, donc vous avez la Thaïlande, et au fur et à mesure que vous vous déplacez donc de, de, de Bangkok, donc ici c'est en noir, au fur et à mesure que vous vous déplacez du centre de Bangkok, la densité de population diminue, bien entendu, concentration au centre de Bangkok. Mais au fur et à mesure que vous, vous écartez de Bangkok et que vous passez dans ce qu'on appelle ces zones périurbaines qui sont illustrées justement ici, là et là, où se pratique l'élevage et l'agriculture, vous concentrez euh, des fermes avec des canards, des poulets, des euh, porcs euh, pour cette région du monde. Euh, et donc euh, aussi, vous êtes en train de développer des foyers d'infections pour de nouveaux virus qui pourraient être présents naturellement dans ces grands biomes naturels des forêts primaires ici d'Asie du Sud-Est et que vous rencontrez ici. Donc avec le développement d'une agriculture qui est en train de pénétrer dans les micro, dans les biomes forestiers ici d'Asie du Sud-Est mais d'Afrique, vous mettez en exposition à la fois des animaux et des humains avec des microbes Complètement inconnus qui seront révélés être les futurs responsables de nouvelles infections et pandémies humaines, mais qui sont légion dans cette diversité biologique. Et donc ici, ce sont quelques scènes qui vous illustrent certains facteurs de risque. Euh, voilà la pratique de la chasse, comme je vous l'ai dit, mais pas de la consommation de viande de brousse. Mais vous voyez, il utilise un, gouteau, un couteau. Donc par la blessure, il peut mettre en contact le sang de l'animal et le sang de l'individu humain et permettent le passage du du germe microbien ou du virus de l'un à l'autre. Et c'est exactement comme ça que le sida est né en réalité. Donc Je vais peut-être terminer là, peut-être sur cette diapositive. Euh, Ici, vous voyez euh, des chauves-souris qu'on ne voit pas dans la canopée. Ici, vous voyez des porcs. Et sur cette toile, vous voyez des taches probablement noires eh bien, ce sont les crottes et donc l'urine des chauves-souris qui viennent tomber sur ce euh, voilà sur ce toit hein, en toile et qui viennent donc tomber dans euh, cet espace où l'on où l'on pratique l'élevage de porcs. Et donc, euh, vous voyez la mise en rencontre d'urine ou de fesses de ces chauves-souris euh, venant rencontrer des porcs et donc permettant la transmission de ce virus par cette voie-là. Donc je vais arrêter hein, parce qu'au départ j'ai fait trop long et euh, je me suis pas rendu compte. Donc voilà, je vais terminer là et je, on va probablement ou certainement passer à, à, à quelques questions. Donc c'est un sujet qui est très peu étudié. Euh, sachez que à chaque fois qu'il y a une épidémie ou une pandémie, euh, eh bien euh, il est déjà trop tard, car vous aurez bien compris que ce sont des phénomènes qui sont en amont qui interviennent et ce sont les activités humaines aujourd'hui qui se pratiquent à l'échelle mondiale qui vont chercher finalement les virus là où ils sont et qui les ramènent à nous et que euh, il est trop tard quand l'épidémie se réalise et que surtout la pandémie s'est développée. Un virologue, il a absolument besoin que le virus soit sorti du bois pour pouvoir l'étudier. D'accord? Il est déjà trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est changer un peu la vapeur et essayer de comprendre les déterminants en amont qui n'ont plus rien à voir avec la virologie, l'infectiologie, la bactériologie, car ce sont les activités humaines et le développement aujourd'hui de l'agriculture et l'agression des écosystèmes pour ce développement d'agriculture intensive mondiale qui sont responsables d'aller chercher des nouveaux virus et de nouvelles bactéries naturellement présentes depuis la nuit des temps et de les ramener dans nos populations. Thank <laughs> you.